0: Радиомаяк.ру представляет Бахтанг Махарадзе
1: и Павел Картаев. Сегодня в программе, посвященной прототипам, мы будем говорить о произведение произведении француза Гастона Ле «Призрак оперы или «Фэнтом о де опера». Наверняка мы вспомним и мюзикл известный Эндрю Ллойда Вебера. И все там, судя по всему, не очень просто. У нас на связи писатель, музыкант, дирижер, музыкальный руководитель хора Московской митрополитены и хора Менделеевского университета Борис Тараканов. Борис, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Добрый день.
1: Добрый день, Борис. Ну, наверное, в первую очередь поговорим сначала все-таки о литературном произведении «Гастонна Леру, признак «Призрак оперы». И там много, с одной стороны, версий, а с другой стороны, много несовпадений. Это я Давайте не для наших что...
2: слушателей, которые неожиданно да, включили радиоприемник и вчера не прочитали просто этот роман, просто пробежимся по сюжетной линии. С чего mm-hmm. начинается завязка, кульминация и чем все закончилось? Краткое содержание.
0: Ага, так, вы хотите, чтобы я сказал как «Краска с Это сделаете вы.
2: Вахтанка, вы можете это сделать? Вы да, я в принципе. А, а, ну, ну, я,
0: я, в... я, я лучше буду так комментировать по ходу дела. Дело в том, что, конечно же, это нужно воспринимать как литературное произведение, да? то есть это не хроника, это не исторический роман, он никогда так не позиционировался. Есть, есть только что на на две», сам «Гастон-Веру», вдруг начал уверять, что все, что написано в этом романе, правда. Но... К сожалению, там, или в сейчас это не все, правда. Там действительно есть много несовпадений, но это вполне допустимо для литературного произведения, я повторюсь. Okay. И давайте поговорим о содержании, а я уже буду тогда плохо буду делать. Да,
1: ну, да. хорошо, я вкратце могу рассказать, что происходит. Значит, это парижская гранд-опера, и там... Новострой,
2: э, я так понимаю, да? Его строили, только недавно построили.
1: Строили Стойно. его, да, 15 лет, достаточно долго, и, э, значит, там меняется дирекция, и выясняется, что существует некий признак оперы, э, которому, значит, пятую ложу всегда оставляют, и еще ему деньги надо платить. И, значит, две женщины, две певицы, которые между собой соперничают. И, значит, одну из этих женщин, у одной из этих женщин учителем вокала, выступает как раз этот самый призрак оперы, который в гримерке учит ее петь. Как потом выясняется, зовут этого мужчину Эрик, он раньше был, значит, ну, строителем или каменщиком, значит, который строил э, Грант Пера и построил себе небольшую, значит, в подвалах квартирку, где он и живет. Так как он ужасно уродлив, значит, он не показывается на глаза э, людям. Вот, он влюбляется в эту женщину, в одну из певиц, ну, и в результате все заканчивается, ну, достаточно традично, потому что не буду долго рассказывать, поскольку она, естественно, любит другого и он ее похищает, но в результате все заканчивается Девушка обретает свое счастье, а несчастный
2: Эрик, значит, погибает. Эх, а вот... Жалко как. Ну, вкратце... современная история, надо сказать, да: стройка, Эрик, все узнаваемо. Такой,
1: вкратце. Да,
2: вкратце вот такой вот у нас сюжет, но
1: там довольно много интересных подробностей. Ну, во-первых, если мы посмотрим на самого Эрика, его подземную, значит, квартирку под э, оперным театром парижским, то а там говорится о том, что он жил на берегу озера подземного. И ведь действительно это подземное озеро существует. Но ну, это не а озеро. Конечно... Это
0: существует это некий ну, котлован, да, который был э, оставлен, заполнен водой, э, потому что невозможно было воду все скачать. Там были притоки сены, которые наполняли этот резервуар. Потом решено было его оставить и использовать как э, резервуар для пожарных нужд. Сейчас он, он сохранился до сих пор, но дело в том, что от поверхности воды до потолка, там ну, метра полтора. То есть там, особо на гандули не поплаваешь, как мы понимаем. То есть, как это описано в романе, конечно, это очень романтично, но э, исторически, конечно, так сложиться не могло, просто из вот таких вот масштабов, масштабов этого сооружения. Действительно, очень маленькое расстояние от потолка до поверхности воды».
2: Я не знаю, было вам слышно или нет, но у меня открыто окно, и сейчас произошел такой мощнейший разряд молнии, что я поверил, что, что призрак оперы <съем> существует, да. Так что призрак с вами.
0: можно добавить такую деталь, дело в том, что действительно есть некий прототип вот этого призрака, да, из плотной крови, но дело в том, что понятие призрак оперы, оно значительно более широкое. Так, скажем, оперные песцы называют ту энергетику, которая аккумулируется в старинных оперных зданиях, и uh, даже вот Хоростутский в интервью часто говорил, что uh, ему больше нравится петь в современных оперных театрах, потому что там нет ощущения призрака оперы. Mm-hmm. Так что это понятие значительно более широкое и, uh, может быть, даже метафизическое. Но я думаю, что мы сегодня затронем этот момент кратко. Но пока не no,
1: Хорошо, прежде чем э, перейти, может быть, к персонажам, поговорим о, и о самом театре, вот это так называемое пятое И о самом абор, времени что...
2: тоже интересно, это ведь начало 20 века, 1909 год, да, 23 сентября первая публикация. Роман.
0: Первая публикация, да, но э, сам, само здание «Опер» — это постройка конца XIX века. Mm-hmm. Вот, и, конечно, там победил проект, который жил на, на, наиболее, ну, скажем так, в То есть вот эти лабиринты, эти парадные лестницы — это безумная критическая роскошь. То есть из многих проектов был выбран именно этот. И, конечно же, насколько как бы, это здание возвышается над «Грустовой Париже», Практически на э, такие же размеры оно уходит вглубь. И дело в том, что ну, как бы это известный факт, что вот подземные коммуникации оперы, они э, связаны с, со знаменитыми политическими катакомбами, где происходили захоронения э, безымянных трупов. И то есть вот эти знаменитые катакомбы, наполненные скелетами, да, они соприкасаются с подземными э, гранд-операми. Сейчас, конечно, эта перемычка как бы имеется, да, то есть этот, как бы, проход, он не то чтобы замурован, но, скажем так, он закрыт, он контролируется, но физически вот эта
1: связь Ну, есть же там, ладно, есть, уже говорили про катакомбы, там же есть версия о том, что когда, значит, расстреливали в этих катакомбах, Господи, ну, не коммунисты, эти... Ну, революционеры, Ну, да, 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 да. И вот в какой-то момент там обнаружили вот эту самую маленькую квартирку и камеру пыток. Эрика, которые нашли и нашли, значит, какой-то стилет, у которого был деформирован череп, а на пальце у него было женское кольцо. Насколько это соответствует в действительности или ну, это ну, все уже из, образ, из области ну, мифов?
0: У меня, вы знаете, немножко другие сведения, где в том, что эту квартирку обнаружили, когда производили закладку так называемой капсулы времени. Это когда в некую, ну, в некую емкость были положены записи Вики Фецов, и это должно быть как-то символически замуровано в стенах оперного театра на столе. И вот когда выбирали место для э, захоронения вот этой капсулы, то э, обнаружили, это, провалив стену, обнаружили вот эту квартирку, которая э, полностью вот, как бы, ну, сохранила э, э, быт 19 века, да, то есть предметы быта, э, да, вот эти интерьерные особенности. И вот там был обнаружен э, вот этот скелет с деформированным черепом. Вот. И тогда э, директор э, оперного театра, он, э, чтобы, ну, скажем так, не появился Скандал в прессе о том, что как это в стенах парижского опера десятилетиями лежат неопознанные трупы. Это могли бы раздуть очень серьезный, серьезный скандал. И второй вот пригласил журналиста касту жиру, который, как мы знаем, имел также юридическое образование всегда был очень осторожен в своих журналистских высказываниях. И вот тогда ему дали возможность исследовать здание оперного театра. Он обладал большую часть коридоров. Он, в общем, сделал план для себя вот этих эм, лабиринтов, которые там иногда очень хаотично как бы рассадились эм, под землей. И вот, собственно, так, тогда как бы вот эм, он получил свой первый кирпичик для написания знаменитого романа, который, кстати, стал знаменитым э, после смерти только э, Гастон Он не очень пользовался популярностью при жизни. Он сейчас, как стал культовым э, после того, как э, как Гостон-Лио уже не стало живых. Mm-hmm. Так вот, дело в том, что этот факт не был задокументирован. Это, ну, действительно, как бы мы можем полагаться только на то, что он описал что он сначала в статьях в одной из политических газет, а потом уже, собственно, в романе. Вот, поэтому, скажем, официальных документов о существовании вот этой квартирки и стилета с сказанным черепом мы не имеем до сих пор. И в периодически службе Парижского театру приходится давать опровержение в прессе, потому что как бы, интерес в э, каждом поколении возникает вновь вновь к этой истории.
1: Но вот когда вы говорили про граммофон и записи, речь идет о коллекции Артура Кларка, если я все правильно понимаю, да, когда он на 100 лет заложил записи великих... Альфреда Кларка, прошу прощения, вот, когда они заложили там на 100 лет пластинки с великих оперных певцов, но открыли их, кажется, даже раньше, чем прошло 100 лет как это произошло. Хорошо, давайте поговорим о, о «Пятой ложе». А пятой ложе театр Гранд Опера, мифы и, 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 и реальность. В романе мы помним, что, в общем, там какая-то одна из колонн была пуста, через, через нее чревовещал Эрик, пугая, значит, всех этих самых. И говорят, что сейчас я не был в гранд-опера, но говорят, что сейчас на фоне во двери э, пятой ложи действительно есть надпись э, это ложа призрака опера». правда ли
0: это ну, дело в том что вообще как маркетинговый ход э, это довольно э, кажется очевидная кажется бы, очевидная вещь то есть для привлечения туристов то что кроме проведения оперных спектаклей и балетных э, существует такой сервис как проведение экскурсии по Парижскому оперному театру вот. И, конечно, любимая доля тех, кто покупает э, билеты на эти экскурсии, они как бы вдохновлены вот этим романом «Призрак оперы». И, конечно, э, этот слёр, он поддерживает э, там политической оперы, так э, как это какая-то очень серьезная стадия дохода. То есть к этому нужно относиться в общем-то нормально. А сколько вот, руководство... стоит
2: посидеть в этой ложе, Борис?
0: Не знаю, <с> Я, вообще, вообще я читал,
1: что на самом деле стоят билеты в пятую ложу не дороже, чем во все остальные. То есть там нет никакой накрутки цены. Единственное, что они не продаются онлайн. Билеты в эту ложу их нужно покупать только в кассах Парижского оперного театра.
0: Здесь, честно говоря, я не могу выйти от ценообразования вот, в рамках этой ситуации. Вот. Я думаю, что это все с, десятилетия, с десятилетиями это все очень меняется, в зависимости от спроса. Потому что, например, были периоды, когда м- в эту лужу не продавали билеты, вот, чем нагнетали, ну, допустим, год не продают туда билеты, чем нагнетают интерес э- в последующим годам. Да, когда, скажем, Членко открывает продажу и выстраивается огромная очередь, чтобы посетить уход в театр или на Поэтому тут, Я думаю, что здесь нет, нет ничего фиксированного в этом отношении.
1: Вообще пишет, что Гастон э, Леру, в частности, был и немного плагиатором. То, что многие какие-то, даже целые строчки своего, значит, романа, он прямо выписал где-то из каких-то газетных заметок и так далее, прям повторив их точь-в-точь. А вообще э, камера пыток Эрика – это э, дворец Миражей, который находится в Париже, в музее до сих пор можно в него м-м, сходить.
0: Ну, безусловно, потому что перед нами, ой, какой гром, перед нами, как бы, достаточно, скажем так, не исторический роман, а очень, скажем так, атмосферный, и, конечно, какие-то элементы, не оттечественные зданию уперного театра, например, тот же «Самы Миражей», были туда как бы внесены и к и, как мы знаем, что по истории никакая люстра, конечно, не падала на портеру, упал один из противоресов, Een, вот там был несколько количествах одна убитая женщина. Но э, государь показалось мало, и он уронил на партнерскую листру. Но дело в том, что если бы э, действительно вот эта люстра парижского Нового театра упала бы в реальности, то эта половина партнера просто была бы раздавлена.
1: Хорошо. Мы продолжим наше общение с Борисом Таракановым. Какая гроза
2: у меня? Какая гроза? Призрак Нермида. Призрак. Призрак Маслова.
1: Послушаем новости и продолжим наше общение.
0: Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев.
1: Мы продолжаем наш разговор о прототипах эм, призрака оперы Гастона Леру. У нас на связи писатель, музыкант, дирижер, музыкальный руководитель хора Московской метрополитены, хора Менделеевского университета Борис Тараканов. Мы уже поговорили о самом здании оперы, о тайнах, она хранит. Давайте, может быть, немного поговорим все-таки о персонажах. Эрик, главный герой э, произведения, в общем-то, наверное, в этом смысле один из самых непонятных. Есть ли какие-то теории по поводу его происхождения?
0: знаете, тут вот э, какая ситуация. Дело в том, что само себе появления вот такого скелета, да, в шкафу, как принято говорить, э, такого незахороненного трупа в здании э, оперного театра в Париже, оно как бы не, несмотря как на всю такую как, ужасность, да, это, ничего такого периодового выходящего нет. То есть там, в принципе, вот целый полк мог помереть, и, так сказать, их потом бы находили. И как вообще вот рассказывают, что это далеко не единственный обнаруженный э, труп в этом здании, да, ну, вот какие-то останки человеческие, вот, но м-м, останки Эрика, так называемого, да, то есть они вызвали интерес именно потому, что действительно это был деформированный череп у этого скелета, и он был обнаружен а, вот в этой, как бы, квартире, которая была запечатана изнутри. А, то есть, возможно, это даже была такая форма самоубийства, как-то до самого себя вот в этой капсуле. А, поэтому тут... Э- Одно, как бы одна из версий, которую м- 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 смог обнаружить Карстун Леру, разговаривая с старейшими работниками театра, который там чуть ли не с, не с момента его значимо эксплуатацию, как бы да, И вот вы сказали о том, что действительно это где-то по французской деревушке, какая-то женщина накуряла ребенка, и очень как бы, до конца беременности она утягивала живот, чтобы не было заметно. И в итоге у ребенка деформировался череп. Потом она продавала его цыганам. Цыган, естественно, его возили по разных странах. Градамовехин, но, видимо, вот эта деформация э, черепа, она м- задействовала какие-то центры головного музыки, когда просто появилась гениальность человека как, а- как архитектора, э, возможно, как музыканта, но как музыкальную линию уже развил сам Гарстон Дерог, он даже там поставил орган э, в подземельях, э, что, конечно же, как бы никогда не было в здании Парижского утреннего театра. Вот, но, тем не менее, э, Чикамил какие-то навыки и каменщика, и строителя, и, возможно, архитектора ну и как всякие, скажем так, восточные э, диковинки, уровни различных фокусов э, такого какого-то бытового чародейства да, вот ярмарочного. Вот, возможно, все это как бы, в итоге и э, пригодилось как бы, ему, чтобы вот, э, остаться работать в истории Парижской оперы, и э, потом ну, какие-то функции тоже как бы, он оказывал после того, как я показал эксплуатацию. То есть многие, как бы, многие рабочие из тех, кто вот оставил живых, говорили о нем, что да, действительно, был уровень, настолько, что когда он снимал
1: маску, люди начинали воскреститься. А вот это,
0: Борис, это, и... это устное устное свидетельство, скажем так.
1: А вот есть такая интересная версия, что Гастон Леру э, описал в произведении оперы э, историю любви э, Ганса Христиана Адреса и Дженни Линд. Имеет ли эта версия под собой основание?
0: Дело в том, что она имеет как бы, версию собой основания. В принципе, история достаточно типичная сама по себе она как бы не настолько уникальна, да, вот эта любовная история, то есть какие-то аналогии можно найти и в других романах, и здесь от Соки Кандерсону сказать очень сложно. Потому что говорю, история достаточно ну, типичная в подобных случаях. Более того, хочу добавить, что сама идея вот, «Призерка оперы» не настолько оригинальна, как бы была для «Гастон-Леру», потому что легенды о привидениях в оперном театре они существовали как бы, до «Гастон-Леру» и без «Гастон-Леру». Это достаточно жанр древний и почти. Как бы, начиная как бы, с появления оперы вообще как системы, как института, как оперного театра, начинались какие-то интерпретации мистических земли.
1: Если говорить о главных героинях этого романа, о, о Кристине Дае, которую, говорят, была шведская певица Кристина Нильсен. Именно с нее списал э, Леру свой образ.
0: Вполне возможно. там же, как образ Карлоты, был списан с партии. Но тут, понимаете, опять же, данная история противостояния двух приматонн в одном оперном театре, и она настолько типична даже до сих пор, даже в наше время. То есть я обойдемся без фамилии, но это настолько понятно, что вот эта внутриоперная конкуренция, вот, когда, скажем, в советский период конкурировали Вишневская и Синянская в Большом театре, да, потому что Бесопрана, Безодолючий. То есть это, ну, это всегда как бы, это некая структура, которая полна интриг, и то есть, без них, собственно говоря, никак.
1: Но вот интересный момент, ведь ну, по большому счету такую мировую известность «Призрак оперы» получил уже после мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера. И насколько насколько мюзикл отличается от оригинального сюжета? Ну, например, я заметил, что Уэббер сделал Карлоту итальянкой, которая изначально была, по-моему, испанкой у, у Гастона Леру.
0: Много (говорит) ли там расхождений? Вы знаете, расхождений много, потому что любые, скажем, воплощения, вот музыковая или эм, экранизация, это все сделано по мотивам. Э, То есть полного соответствия букве романа мы не найдем людей. Тем более, как бы жанр мизикла, он, во-первых, позволяет очень сильно как бы, от этих Вот, во-вторых, он даже где-то обязан, потому что там, скажем так, не везде в основном, веру сцены динамичные, кое-где идет такой, как бы, ну, по динамике простой. Мюзикл этого не допускается. То есть там, э, это очень дорогой жанр, поэтому там на счету каждая минута. Вот. Поэтому у Эдро Лесбебера была первая задача — это публику удивить. То есть постоянно на протяжении всего мюзикла удивлять своего слушателя. Что, собственно говоря, сделал, поэтому там, конечно, отходы от сюжета э, совершенно колоссальные и в деталях, и в каких-то глобальных моментах. Э, вот. А ключевые, ключевые оси, они, конечно, взяты заснул, потому что иначе не было бы как бы ни мюзикла, ни экранизации. Борис, а что
2: дала для сюжета с замена вот, итальянки на испанку или там испанки на итальянку? Ну, вот, в чем в чем Знаете, смысл,
0: смысл в том, что как бы, мы, мы как бы знаем, что родина оперы это Италия. Вот. И, конечно, считается, что вот лучшие голоса, лучшие вот, эта вот эта школа, она конечно идет из Италии. И опять же, если мы возьмем вот образ самой карботы, то это сбаловочная да, талантливый, безусловно, ну, превосходный музыкант, э, замечательная певица, а вот, но при этом очень сбалансированный, и характер. И вот. а здесь, э, конечно, многие италья... итальянские или испанские премодоны, они в этом отношении похожи. Вот. Хотя некоторые русские тоже могут дать форму. <с> <vontade> <vivo> <t Ciao>. <boaio> ну, я думаю, что это просто дань, э, как бы, историческая дань вот именно итальянской
1: а, а действительно ли а, вот, Карлотта, это у нас Аделина Патти, или Пати, не знаю, как правильно фамилия. А, а, ведь,
0: а, дело в том, что и тот, и другой образ и Кристины Карлотта, он собирателен. А, то hmm. есть мы найдем какие-то черты от пати, и я думаю, что а, например, есть такая версия, что сейчас, знаете, я, к сожалению, не назову эту французскую тевицу, а, то есть не называли, но ну, вот увы, не, не отношусь, я думаю, это на гуглить можно, а, что вот а, он ввел Гастамбург беру также в его образ корота и тем самым съел ней даже какие-то счеты. Mm-hmm. Литература, как таковая она, она, тоже, конечно, это позволяет сделать. То есть поэтому, думаю, здесь собирать не образ, и какие-то ситуационные моменты, они взятые э, из э, вот, жизни, ну, как, скажем так, конкретно ваших людей. А,
2: а вот что за веконт. Мы еще не выяснили, что за веконт, Рауль. Кто он такой?
0: Как исторический персонаж, честно говоря, вот, ну, я когда вот изучал эту тему, я его не обнаружил, то есть там тоже как бы собиратель, но, по-моему, это просто введение дополнительной лирической линии роман, потому что понятно, что без верить, без духовной э, линии э, как бы, роман бы просто не, не получился. Поэтому, мне кажется, это просто введен персонаж, как вот призрак э, любит ее, а она любит другого. И вот да. этот другой, ну вот как он был как бы собран. Вот опять же, был и прототип, я думаю, там было несколько прототипов.
1: Ну, там ведь существовала какая-то действительно французская семья Дешаньи, вот, ну, как, там, ну, конечно... это, это какая... достаточно,
0: как бы, фамилия разветвленная, то есть, нельзя сказать, что, как бы, там... Это, то есть, как, такой не, не был, никак, нас, Иванов. Да? Ну, да, ну, конечно, ну, не Иванов, ну, скажем, Сигаров. если это не Иванов, то что-то вот ближе вот к этой категории, достаточно, такого французского широкого наследия фамильного, вот, поэтому тут э, искать какого-то прототипа. Я думаю, что, конечно, он надеет этого персонажа какими то чертами, может быть, одного из своих друзей э, таким образом, как бы, да, вот э, такой икилок, как бы, сделал его сторону. И опять же, что вот э, литература, она... Э, ну, как бы, жизнь, черновик за литературой, как, как
1: вот Понятно. Сказал. Давайте а, сейчас да? мы сделаем небольшую паузу на рекламу и вернемся. Говорим сегодня о призраке оперы Гастона Леру. У нас на связи Борис Тараканов, писатель, музыкант, дирижер. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Призрак оперы Гастона Леру. Сегодня разбираем и писатель музыкант, дирижер, музыкальный руководитель хора Московской метрополитенной хора Менделеевского университета Борис Тараканов. Ну, Борис, мы уже почти всем перемыли косточки, остался у нас еще Перс, такой интересный, неоднозначный персонаж, который вроде бы знает Эрика и даже, ну, можно сказать, дружит, а потом сдает его в конце произведения.
0: Мне кажется, вообще вот этот перс – это некий символ рока как такового. То есть э я даже подозреваю, что, наверное, прототипа этого перса э в природе не существовало. То есть, опять же, некий собирательный образ чисто внешне, ну списанный в какого-то, конечно, реального человека. э Но в данном случае он введен в роман именно как э некая некая энергия, которая вроде бы э поддерживает и потом э способствует, способствует наступлению развязки. Mm-hmm. в этом отношении. То есть здесь, э, мне кажется, да, что даже когда вот мы читаем этот роман, э, мы ощущаем э, Перса как некое такое плотное существо. Э, то есть э, то ли образ э, не раскрыт специально, э, там не так много подробностей, которые его как бы, характеризуют и описывают. Шапочка. Э, вот, но... Ну, шапочка, я думаю, что это типичная как деталь бы, вот, эм, э, одежды, одежды представителя перси. Э, то есть там он очень даже индивидуально выписан, перс. То есть, это перс как бы, в общем смысле слова, в общем смысле как бы, вот этого понятия. То есть как персонаж романа, он, э, по-моему, как некий такой инструмент, как некая такая деталь для. как, как ну, катализатор событий.
1: Скажите, а в чем, вот как вы думаете, магия вообще этого произведения? Ведь и много было каких-то киноадаптации, да, говорят, кстати, считается, что одна из самых, может быть, удачных, это фильм 1925 года, в котором чуть ли не сам Леру принимал какое-то участие в качестве там консультирования или еще чего-то. Опять же, Эндрю Ллойд Уэббер написал, и вот этот призрак оперы, он уже много-много лет, он как бы шествует по планете. В чем магия, в чем загадка этого произведения, почему оно
0: так популярно? Дело в том, что здесь эм, Гастуну Леру, Леру удалось объединить два направления. С одной стороны, это непознанное, да, которое уже как бы вот само понятие призрак опера, оно уже как бы будоражит, ну даже, часть в которое он как бы, отвечает за непознанное. И эм, достаточно детальное описание реальности, в которой это происходило. И вот это сочетание двух начал, как бы реального и э, нереального, оно породило как бы третье изверения. Потому что, например, в начале 1925 года, да, он мы поставим э, близко к оригиналу. Ну, так или иначе, да, на адаптации, но, тем не менее, как бы, у это ближе. Все последующие экранизации, например, эм, экранизация знаменита 89 года, где Завид эм, Фредди играют э, «Призрака», э, там э, уже переходы во времени, э, там э, вот это, как бы, его взаимосвязь, э, то, что он продает душу дьяволу и за это получает родство, там э, вот это, скажем, мистическое начало э, более развито. И, э, соответственно, поскольку съемки происходили в Будапештской опере, э, то есть там очень, тоже, скажем, реально показана жизнь оперного театра, э, но с такими мистическими элементами. Э, э, до этого была экранизация, если не ошибаюсь, 1943 года. Это дело Голливуд уже снимали на э, цветную пленку. Э, кстати, вот я очень рекомендую посмотреть, вот этот фильм есть. Э, там совершенно потрясающий саундтрек, который сделан на основе Шопена и на основе э, Черепурского. То есть это даже такие как бы э, были э, посылы симпатии в сторону России, э, пока шла война в 43-й год. И вот э, там э, очень интересно показана вот эта самая идея призрака, э, не капли мистики, а э, именно как ну, моделирование неких событий. Э, Достаточно как бы, ну, не близко, близко, скажем так, к э, первоисточнику. Там, например, эм, три языка, оказывается эм, скрипач, первая скрипка оркестра, э, которого увольняют из оперы, и, в общем, у него какой-то скандал с издателем, куда он хочет вести свою музыку, а, и, в общем, происходит лицо кислотой. Соответственно, как бы он получает вот такое как бы приобретенный он спускается сначала в с потом попадает по главу оперы, и вот он начинает уже как бы творить чудеса, как обычно. убирать, убирать кармоту и как бы продвигать э, кристину.
2: Борис, а какую маску призрака надо считать правильной? То, что закрывает полностью лицо, или то, что закрывает только половину лица?
0: Значит, как никакую. Потому что в каждом воплощении абсолютно своя маска. Дело в том, что в Мюзикле это голый функционал, потому что сначала была маска, которая полностью закрывала лицо. В итоге там были проблемы с этой локальной гарнитурой. И... Мы решили как бы, ополовинец, и она стала такой канонической. Вот. дело в том, что он, э, у Гарсуна Лиру как бы, есть описание, да, но нет изображения этой маски. То есть да, всегда можно что-то додумать. А так каждое, каждое скажем, воплощение, видеовоплощение да, вот этого образа, оно э, как бы, приносит свою маску. Слушай, ну,
1: м- мне кажется, что сейчас уже совершенно невозможно воспринимать а, никак иначе, как а, вот в м- музыкальном воплощении Эндрю Ллойда Уэбера, потому что первое, когда говоришь «Призрак оперы», а, вот это вот the, «The Phantom of the Opera сразу в голове возникает. —
0: это такая эврегированная тема, что называется, это стало мировым счетом. А на самом деле есть, скажем, музыкальные материалы хуже, например, «Самокрэк» к фильму в эскурсе года, где, где музыку написал некая Миша Сегал, известный голливудский композитор, сейчас называют вас в Лос-Анджелесе, мы с ним даже посотрудничали, записали центральную арию с хором из этого фильма, там тоже один история, он хотел с хором, ему дали, вот эти, как он потом уплатил с хором Меделеева. Эту идею, знаешь, если это существует, могу прислать. Там достаточно тоже красивый музыкальный материал. Другие, ну, опять же, да, с 43 года, он уникален тем, что там взяты мировые хиты уровня Шопена и Чайковского. И... Слушайте, и ну, хит, потом...
1: у нас остается буквально 20 секунд. Вот что вы посоветуете и, для ознакомления с этим произведением? Может быть, какую идти на Вы
0: знаете, я бы взял с 43-го года и 89-го.
1: 43-й, 89-й год. Большое-большое большое спасибо, да. У нас на связи был писатель, музыкант, дирижер, музыкальный руководитель хора Московского метрополитена и хора Меделяйского университета Борис Тараканов. Мы говорили о произведении оперы Гастон Леру». Большое вам спасибо за интересную беседу. Спасибо. А мы прощаемся до завтра, Павел Картаев. Ах, Макрадзе. Всего доброго.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру